0: StoreTalk, c'est le podcast qui vous donne les clés pour comprendre vos données. Cloud hybride, FSO, enjeux cyber, des experts décryptent les bonnes pratiques pour sécuriser l'informatique de votre entreprise. StoreTalk, un format proposé par StoreData. Épisode 6 Connaissez-vous vos données Bonjour à tous les deux et bienvenue dans ce nouvel épisode de Store Talk, le podcast qui donne les clés pour comprendre vos données. Alors, dans cet épisode, nous allons parler de la gouvernance des données et pour cela, je suis bien entouré. Je suis avec euh, Jérôme Cambessed, responsable conseil chez Store Data. Bonjour Jérôme. Bonjour Laurent. Et puis, euh, pour nous accompagner, Alexandre Paty, Channel Sales Engineer chez ComVault. Bonjour Alexandre. Bonjour. Bon, alors, on connaît un peu mieux Store Data depuis maintenant quelques épisodes. Par contre, je suis assez curieux de découvrir euh, ComVault. Alexandre, est-ce que tu peux nous présenter euh, cette société en deux, trois mots, s'il te plaît.
1: Bien sûr. Donc, Amvol c'est une solution de gestion des données. On est leader dans la protection de la donnée depuis un peu plus de dix ans. Ouais. Et on va vraiment aller au-delà, en fait, de la, de la protection de la donnée euh, simple, de faire juste de la sauvegarde et de la restauration. Mmh. On va accompagner le client dans une meilleure connaissance euh, de ses données, euh, pour euh, pouvoir euh, notamment réduire les risques euh, en cas d'attaque.
0: Euh, justement, c'est le thème de ce podcast. Alors, je vous propose de commencer par une note de contexte, puisque la place du cyber dans les entreprises n'a jamais été aussi grande. Hein. On le voit, il y, y a des salons, il y a des fréquentations de plus en plus importantes, il y a des entreprises qui prennent à bras le corps en fait, ce, ce sujet. Et lorsque les attaquants bloquent l'accès à des données, bah, l'entreprise peut être mise complètement à l'arrêt, avec parfois des dommages irrémédiables. Alors, cela m'amène quand même à deux questions. Comment se présentent les, les malwares Et puis la deuxième, on y répondra juste après, la première évidemment quelles sont les données les plus souvent recherchées par les attaquants Jérôme comment se présentent les, les malwares
2: alors euh, aujourd'hui les, les malwares sont essentiellement sous la forme de, de ransomware en fait d'outils ouais. qui vont euh, malveillants évidemment qui vont chiffrer euh, les données chez, chez les clients donc nous on observe euh, depuis quand même quelques euh, mois, années, maintenant, en fait, énormément de clients qui sont, qui sont touchés par ces ransomware. Euh, le principe, c'est globalement de s'introduire euh, dans le système d'information d'une entreprise, et puis de se cacher un petit peu, ça commence par ça, et puis de chiffrer les données dans le but de, en, ensuite, bah, les soustraire, puis de faire payer une rançon pour les récupérer pour ces entreprises. On voit que tout le monde est touché voilà donc tout euh, est des, touché, exactement ouais. dans le privé euh, dans le public euh, voilà donc euh, des mairies des hôpitaux des industries oh. euh, des voilà donc là c'est vraiment euh, un sujet qui est commun à toutes les entreprises et euh, les données qui sont ciblées bon globalement c'est essentiellement des données confidentielles ou avec euh, ah, de oui. la valeur pour les entreprises bon, mais, voilà exactement mais bon on s'aperçoit que finalement, bah, toutes les données ont quand même une valeur dans les entreprises, ou pratiquement tout. Et qu'en général, euh, le résultat, c'est quand même de chiffrer euh, tout, ce que, tout ce qui va pouvoir être trouvé. Mmh. Et euh, pour euh, quelqu'un qui va vouloir euh, recevoir une rançon, bah, le plus il a chiffré de données, le plus il peut une récupérer de l'argent. Exactement. Et ouais, ouais, ouais. 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 puis on voit que ça peut se chiffrer en, en millions d'euros. Euh, voilà. Une question juste pour alimenter ma
0: curiosité. Euh, quand on paye la rançon, on récupère ses données, on, on a des chiffres là-dessus ou pas c'est pas garanti. Mais en plus,
2: <rire> non, c'est pas garanti. On entend tout, et, et surtout, il y a derrière ces sujets-là beaucoup de confidentialité, euh, enfin beaucoup de, euh, un peu de secret, des mmh. entreprises qui veulent pas, euh, parfois pas dévoiler qu'ils ont été chiffrés, encore moins dévoiler le fait qu'ils ont payé une une rançon pour mmh. récupérer des données. Ce qui est vrai, c'est que quand même, il y a des exemples de sociétés qui ont payé et qui ont récupéré euh, une partie de leurs données. Mais il y a aussi des, voilà, des entreprises qui sont retrouvées un peu euh, au pied du mur.
1: Je pense qu'il ne faut pas non plus euh, compter là-dessus. Hein, il faut toujours avoir une solution de, de secours, effectivement, pour récupérer ces données. Parce que déjà, on ne peut pas savoir de combien va être la rançon. Ouais, en plus. On peut la mettre à 10 000 euros, on peut la mettre à 10 milliards de dollars. Mmh. <rire> il n'y a pas de règle. Donc, on, on a besoin d'une solution, en fait, pour s'assurer de, de, de la reprise de ces, de ces données. Ouais. Je voulais revenir aussi sur le fait de euh, les ransomwares, euh, ça change. C'est quelque chose qui change énormément dans le paysage des entreprises. On voit de plus en plus un phénomène qui s'appelle le, le ransomware de service, qui permet maintenant plus à des attaquants en hoodie de venir juste... Euh, une entreprise. Maintenant, c'est des gens qui sont euh, en costard-cravate, c'est des businessmen, qui vont venir attaquer des entreprises. Et ça devient très, très facile sur le dark web, notamment.
0: Ce euh, que tu veux dire par là, c'est que globalement, tout ça euh, se démocratise en payant euh, une solution à the service. C'est complètement à the service. On vient attaquer une entreprise, c'est ça Exactement.
1: Ouais. En fait, il y a un marketplace ouais. sur le dark web. Euh, pour quelques bitcoins, vous pouvez choisir votre cible et pouvoir aller euh, attaquer l'entreprise que Ça que se vous, professionnalise vous à... Ah oui, oui, il y a un support, jamais, quoi. support inclus, euh, multilingue. SAV, euh, S-line et compagnie. Voilà, exactement.
0: Bon. Alors, à vous entendre, il est quand même essentiel d'avoir une pleine visibilité sur son capital de données. C'est justement le sujet, la, la gouvernance des données, qui nous occupe euh, dans cet épisode. Alexandre, pour poser les termes, euh, qu'est-ce que la gouvernance de données et qui est concerné Effectivement...
1: On entend un peu ça à toutes
0: les sauces, là, la gouvernance des données, euh,
1: c'est un sujet qui est très vaste, mmh. c'est tous les moyens qui sont mis à disposition pour gérer euh, les données des entreprises et euh, pour avoir une vue un peu globale sur l'ensemble de, euh, de nos données. L'idée, ce n'est pas d'avoir une, une vue sur toutes nos données, hein, parce que ce serait un petit peu indigeste. Peu hein. ouais. voilà. euh, mais l'idée, c'est de sélectionner des typologies de données, hein, des, des patterns, on appelle ça, qui vont euh, permettre d'associer à ces patterns des risques mm. euh, et donner une note à ces risques, hein, une sorte de sévérité, pour pouvoir avoir une cartographie euh, complète sur nos données, donc sur le, le risque de nos données, sur la, la, la criticité de nos données mm. et aussi sur la géolocalisation de nos données. Donc on va parler de compliance, de souveraineté des données pour l'ensemble de, de nos données.
0: Jérôme, quelles sont les attentes de tes clients aujourd'hui en matière de gouvernance des données et comment euh, store data y répond
2: Alors globalement les attentes de euh, nos clients déjà sont assez larges. Mmh. Euh, aujourd'hui en fait nos interlocuteurs sont beaucoup des responsables, des directeurs euh, informatiques qui ont pour rôle de gérer euh, les infrastructures informatiques on pourrait dire euh, le contenant ouais. euh, des infrastructures et finalement ce qu'il va y avoir dedans le contenu donc euh, les données finalement qui vont être hébergées sur ces infrastructures ils les maîtrisent assez peu puisque c'est pas euh, ouais, c'est nouveau,
0: jeu... nouveau pour eux il faut pas se cacher enfin, c'est est quelque chose qui n'est qui pas forcément dans leurs habitudes
2: alors c est, c est, ce sont en fait euh, on va dire le patrimoine de l'entreprise ouais. et euh, ces données elles sont produites par euh, des métiers des groupes des applications euh, qui, bah, qui vivent leur vie voilà, qui ouais. sont des utilisateurs et qui n'ont pas de, de compte à rendre. Voilà. Et donc, euh, finalement, on retrouve ces responsables informatiques qui proposent un environnement et ils ne savent pas bien ce qu'il y a dedans. Quoi. Comme s'ils proposaient la bouteille et puis finalement, c'est d'autres personnes qui venaient remplir euh, mmh. dedans. Euh, et donc, ils sont en attente de comprendre, euh, comme le disait Alexandre, de comprendre le contenu des oui. données, quel type de données, est-ce qu'elles sont euh, sensibles ou critiques ou, ou pas beaucoup. Ils veulent aussi comprendre... Euh, qui a produit euh, ces données et en, en fonction de ça, ils veulent déterminer Comment je dois les protéger mmh. Quel euh, mécanisme de, de protection je dois appliquer là-dessus Parce que bah, finalement, une donnée qui est euh, juste euh, du test, on reprend souvent l'exemple des photos de vacances qu'un qu utilisateur aurait mis euh, sur un serveur, bah, finalement, on n'a pas besoin beaucoup de, de, de les protéger. Alors que euh, des données euh, qui concernent euh, les, les employés ou des données de production critiques, celles-là, il ouais, faut ouais, absolument et ouais. appliquer voilà, des, euh, euh, des mécanismes de protection assez forts euh, pour garantir que dans le cadre d'une euh, perte de ces données, d'un ransomware, ben on puisse les, les restituer et, et les restituer le plus rapidement possible. Il faut vraiment que ça, voilà, que ça soit le, le plus court possible. Donc, ce
0: que, ce que j'entends, c'est un besoin d'organisation, de reconnaissance et de protection, quelque part.
2: Voilà, c'est exactement ça. Aujourd'hui, il y a deux cas de figure. On a des clients qui euh, héritent d'une situation des données et qui cherchent à, à comprendre comment, finalement, euh, qu'est-ce qu'il y a dans, dans tout ça oui, et oui. qu'est-ce que j'en fais. Et puis, on a des clients qui anticipe un peu ces sujets-là en disant bah, « avant que tout le monde vienne mettre euh, les données n'importe où, on va fixer des règles, et c'est aussi ça la gouvernance, c'est mmh. euh, établir des règles pour dire « pour ce type de données, on va les mettre à cet endroit, on va leur appliquer ces types de protections pour tel autre type de données qui est moins importante, je vais les mettre sur un des supports qui sont moins coûteux, oui. moins performants. Mmh. Pour d'autres, c'est un des sujets qu'on retrouve très souvent, je peux éventuellement même les mettre dans le cloud sur des, ou sur des plateformes que, que je maîtrise un peu moins, voilà. Mais pour ça, c'est des règles qu'on fixe en amont et ensuite, voilà. On Donc il y,
0: y. y a un vrai choix stratégique en fonction de l'importance de des données, qui nous amène à faire des choix en fonction de l'importance euh, capital d'une donnée ou d'une autre. Alors Alexandre, si on fait un focus sur Comvault, j'imagine qu'il faut être plus fort que les hackers, avoir un coup d'avance. Quelles sont les solutions aujourd'hui que Comvault te propose justement pour avoir ce coup d'avance Justement, comme le disait comme le disait Jérôme, l'idée c'est de bien connaître ces données
1: déjà pour pouvoir connaître la criticité des données. Mmh. Est-ce que sur cette application métier, je peux me permettre de perdre une heure, euh, peut-être un peu moins, 30 minutes, 5 minutes, je ne peux pas me permettre de perdre plus de temps que oui, ça parce que là, on sur mes
0: données. On parle bien de business, quoi.
1: On parle de business, on parle d'argent qui est perdu. Qui, qui est perdu. Mmh. On va mettre en place des, donc des solutions en fonction des, de, de ces besoins. On appelle ça le RTO, mmh. hein, c'est le Recovery Time Objective. C'est donc le, le temps de reprise d'activité en cas d'attaque, perte de données. Donc, on va positionner ce RTO sur nos différents workloads. Et L'idée en fait c'est euh, donc d'avoir des technologies qui permettent de restaurer rapidement les, les données, mais c'est pas suffisant. Aujourd'hui, la restauration, elle est euh, elle ne suffit plus à la reprise d'activité. Euh, L'idée, c'est aussi de dire bah voilà, en combien de temps je me rends compte de mon attaque En combien de temps je fais l'inventaire mmh. de mes données et je me rends compte que j'ai perdu des données je n'ai plus accès à mes données et je clique sur le bouton pour restaurer Rien que ça, en fait, c'est déjà un temps précieux qui va être perdu euh, par l'entreprise. Donc l'idée, c'est de grappiller un petit peu sur, sur ce le temps, temps mmh. pour pouvoir euh, bah, voilà, gagner du temps dans la reprise d'activité. Alors comment on va faire euh, concrètement chez, chez, chez Commvault On a une solution donc euh, Commvault Data Governance qui permet d'analyser les données, mieux connaître ces données. Euh, lorsque vous êtes un client comme Volt qui fait du, de la sauvegarde et de la restauration, vous avez forcément inclus la capacité en fait, de monitorer vos workloads. Donc, dès qu'on en fait, va avoir un agent qui va être positionné sur la VM, on va avoir deux mécanismes qui se mettent en place automatiquement. Un premier mécanisme, c'est un mécanisme de honeypot. Donc, c'est tout simplement un fichier de l'heure qu'on positionne sur la machine. Le pot si de miel. Exactement, c'est mmh. un pot de miel. Si jamais ce, ce fichier est modifié, supprimé ou voilà, altéré, euh, ça alerte tout de suite euh, un administrateur pour pouvoir prendre des actions le plus rapidement possible. Ok, très clair. Deuxième chose qui se met en place automatiquement, c'est le scan en temps réel des données. Ça, ça permet vraiment euh, d'avoir un monitoring sur les données et d'alerter en cas d'anomalie. Alors une anomalie c'est quoi C'est ça va être euh, une suppression massive d'un seul coup de beaucoup de fichiers. Alors ça se base sur du, sur du machine learning pour pas avoir trop de faux positifs, euh, mais ça permet voilà de, de récupérer ces, ces données euh, d'anomalie et d'alerter le plus rapidement possible les données. On travaille encore beaucoup euh, là-dessus. Euh, notamment on a fait l'acquisition il y a très peu de temps euh, d'une société qui s'appelle Trapix. Mm -hmm. Qu'on commence à intégrer à notre, à notre portfolio, qui s'appelle le Metallic Threatwise, et qui permet donc de faire de la cyberdéception, qui permet notamment de piéger les hackers pour pouvoir encore gagner du temps pour réagir
0: en cas d'attaque. J'entends deux choses. J'entends gagner du temps et anticiper en fait. C'est un peu ça, Jérôme
2: Oui, je pense que c'est globalement ce que nos, nos clients cherchent à faire. Voilà, ce, dans le cas où ils se retrouvent dans la, la situation malheureuse de ne plus pouvoir euh, rendre le service qu'ils doivent rendre, c'est ça qu'ils cherchent à faire. Et je compléterais aussi en disant que euh, nos clients, ils cherchent à mettre, euh, ils investissent, en fait, du temps, de l'argent dans des solutions qui vont leur permettre, justement, de, de parer à ça. Mais euh, globalement, et c'est en ça qu'on les accompagne, ils cherchent à le faire là où c'est nécessaire, là où c'est utile, sur euh, des données, des contenus qui sont, voilà, ou où il faut investir pour les protéger. Au bon protéger. moment, au bon endroit. Quoi. Voilà, exactement. Et ne pas euh, investir dans de la protection pour des, des choses qui ont moins d'utilité. Ouais, très clair. Ben, merci Jérôme. Merci Alexandre
0: d'avoir participé à, à Store Talk, le podcast de Store Data. Merci. Merci, merci d'avoir écouté cet épisode. Pour retrouver les autres épisodes de Store Talk, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous souhaitez en savoir plus sur la gouvernance des données, vous pouvez à tout moment prendre contact avec un expert sur storevision.storedata.fr dans le prochain épisode, nous verrons avec notre partenaire NetApp comment le stockage peut contribuer à améliorer votre décarbonation.